0: Antes de dar paso a la entrevista, me gustaría comentarte que para mí es muy importante conocer tu opinión sobre el podcast, así que si quieres ayudarme, escríbeme al formulario que encontrarás en llamapuyolcadjohn.com contacto. Hoy conocemos a Juan Merodio, él es uno de los principales expertos en España y Latinoamérica en marketing digital, redes sociales y transformación digital.
1: Bueno, pues gracias, Jaume, por la invitación. Es un placer estar aquí en tu podcast.
0: Gracias a ti, uh, Juan, por, por aceptar la, la invitación. ¿Qué te parece si, si empezamos con, con la entrevista?
1: Perfecto. Cuanto antes, adelante.
0: Bueno, pues, ¿qué libro recomendarías y en qué formato te gusta leer?
1: A ver, yo el libro recomendaría uno de... No es, no es que sea nuevo, pero se llama Hazlo, de Seth Gooding, eh, es un libro que es cómodo de leer, está traducido al, al español y el propio título lo indica todo, ¿no? Es decir, sea lo que quieras hacer en tu vida personal, profesional, hazlo, ¿no? Y ya sobre la marcha irás reconduciendo. Y respecto a formatos, pues fíjate, me gusta leer en todos los formatos, es decir, creo que, que cada momento tiene su formato, leo tanto en papel como en e-book, como audiolibros también los escucho, entonces muchas veces, pues, eh, te es más cómodo a lo mejor estás en tu casa y te apetece sentarte en el, en el sillón y no estar más con una pantalla porque a lo mejor juegas todo el día y te coges el formato papel, ¿no? Y... Por ejemplo, muchas veces cuando viajo, obviamente irte con tres libros en, así de gordos en papel no es la mejor opción, por lo tanto en, en la tablet, lo suelo llevarte en el iPad, para mí es la, es la mejor opción. Y luego los audiolibros los utilizo mucho cuando estoy haciendo algún tipo, yo que sé, cuando voy en el coche, cuando estoy haciendo deporte en el gimnasio y así aprovecho también ese tiempo.
0: ¿Cuál es tu película favorita y cuál es tu serie favorita?
1: Bueno, mi película favorita es, se llama, es Armageddon, es una película ya que tiene algunos años, eh, que la protagonizan Bruce Willis eh, y Liv Tyler, que es una de mis actrices eh, favoritas. Y, y, ¿Y la serie favorita? Pues mira, me gustaba, una que me gustó mucho es Homeland. Es una serie que es muy conocida, pero me la vi entera y tengo entre Homeland y Breaking Bad. Las dos eh, me parecen series muy, muy buenas. De hecho, te diría casi que más Breaking Bad.
0: Muy bien. ¿Qué lugar te gustaría visitar? Y de todos los lugares donde has estado, ¿cuál es el que más te ha gustado?
1: Bueno, me encantaría visitar la Luna. Es algo que sé que es complicado, pero de siempre el espacio desde pequeño me ha llamado mucho la atención. Ahora están empezando a, en pocos años los viajes espaciales, lo que pasa es que son para multimillonarios, así que hasta que no lo hagan versión turista creo que va a ser complicado y a ver, lugares he estado en muchos que me han encantado pero bueno, por ejemplo, recuerdo muy especialmente una visita que hice a Nicaragua, eh, en su capital en Managua, y concretamente una noche que subí a uno de los volcanes donde puedes estar en el cráter del volcán viendo la lava, entonces para mí eso era una experiencia nueva y realmente fue impresionante poder estar en, en, en el cráter de un volcán viendo la lava y a la vez que no te pase nada
0: wow supongo que tienes Muchísimos retos eh, en mente, pero de todos los que tienes pendiente, eh, ¿cuál es el que te queda to todavía pendiente por cumplir? ¿El que más tienes
1: en, en la cabeza? Bueno, hay, me pongo retos tanto personajes como profesionales, pero hay uno, por ejemplo, profesional, personal que quiero empezar a, a cumplirlo dentro de poco, que es aprender a tocar el piano. Es decir, yo soy, me encanta la música, toco la guitarra desde, o tocaba la guitarra, pero hace muchos años que no la toco, y una de las espinitas que tenía clavada desde pequeño es eh, aprender a tocar el piano, ¿no? Entonces, ha llegado el momento y voy a empezar ya con ello.
0: Y de todas las cosas que has conseguido, Juan, que no son pocas, eh, ¿de qué te sientes más orgulloso?
1: De poder vivir de lo que realmente me gusta. Es decir, yo creo que eso es lo importante y más que en un tema micro lo miro desde un punto de vista macro, ¿no? Es decir, eh, al final... El poder levantarte cada mañana y no levantarte angustia y decir, joder, voy a hacer algo que me apetece, estoy disfrutando con el trabajo. Que sí, que luego siempre hay ciertas cosas del trabajo que no te van a gustar, pero tienen que estar ahí. Bueno, pero que sean las menos posibles, ¿no? Pero el, el poder conseguir vivir de eso para mí es el mayor logro que he conseguido.
0: ¿Qué te gusta hacer con el tiempo libre? ¿Con qué te pasa el tiempo volando?
1: Pues si puedo, aunque no siempre puedes hacer deportes náuticos, todo lo que esté relacionado con, con el mar, es decir, me encanta poder ir al mar, navegar, hacer eh, buceo, kitesurf, wakeboard, cualquier cosa relacionada con el mar, con el agua, es algo que, que me flipa, ¿no? Al vivir en Madrid me es más complicado porque no lo tengo justamente cruzar la calle y lo encuentro, pero vamos, es una de, de mis mayores pasiones.
0: Eso te iba a decir, eh, ahí en Madrid lo tienes complicado, yo cuando quieras te invito aquí a, a Mallorca y y te, te, te llevaré a algún sitio donde puedas disfrutar de, de deportes acuáticos
1: porque... Sí, de hecho en Mallorca eh, voy de vez en cuando, pero además tengo muy buenos amigos ahí y fíjate, la última vez que estuve un amigo mío tiene una empresa de barcos allí en Mallorca y claro, pues obviamente aproveché para dar un paseo en uno de los barcos por las increíbles escalas que tenéis allí
0: Es que, ya te digo, tanto es snorkel como museo como... Mm -hmm. aquí no hay excusa para no toparte con el mar Exacto. ¿Cuál dirías que es tu mayor virtud y cuál es tu mayor defecto?
1: Yo creo que mi mayor virtud ser constante, es decir, constante, cabezota, pesado, obsesivo, llámalo como quieras, pero es decir, cuando se me mete algo en la cabeza y quiero conseguirlo, voy a conseguirlo pese lo que pese, es decir, y me digan lo que me digan, eso puede ser bueno y puede ser malo, ¿no? pero creo que al final tú eres responsable de tus aciertos y de tus fracasos, entonces tienes que ser responsable y si alguien... Tienes que escuchar, Yo, hay una frase que, que, que intento transmitir porque es algo que a mí me ha funcionado muy bien, que es, escucha a todo el mundo pero no hagas caso a nadie. Al final creo que hay que recibir la información de la gente, pero el último que tienes que tomar la decisión eh, debe ser tú. Y quizá mi mayor defecto es que me gusta, es decir, no me, me gusta trabajar solo. Y esto es un defecto en muchos sentidos porque al final tengo un equipo y es importante y es algo que me cuesta, ¿no? Pero me cuesta desde pequeño. Me acuerdo que cuando está en el colegio eh, me decían las profesoras y lo típico que se reúnen con tus padres, es un chico que tiene problemas para trabajar en equipo porque es muy individualista. Y eso no es bueno, ¿no? es decir, pero es algo que también desde pequeño eh, lucho contra ello, intento aprender... Pero al final también por mi trabajo todos estos años pues me ha llevado a trabajar en un estado bastante solitario, ¿no? Pero bueno, pero es algo que, que lucho y que, bueno, por eso tengo un equipo, tengo una oficina y, y creo que es bueno, además si es necesario trabajar en el equipo.
0: ¿Hay algún vicio que, que nos puedas
1: confesar? Las chucherías, es decir, eh, eh, lo que son los dulces y tal, yo, yo todo el tema esto de comida sana y tal lo llevo bastante mal, es decir, entonces eso yo creo que es uno de mis vicios, todo lo que es el fast food, comida basura, llamémoslo como queramos, es uno de mis grandes vicios.
0: No sé si Juan Melo tiene días de bajón, pero en los días de, de bajón, ¿qué, ¿qué canción te pones para, para recargarte las pilas?
1: Bueno, intento escuchar canciones que metan mucha caña. A mí me gusta mucho el heavy, todo lo que es el, el heavy, grupos como Metallica y, por ejemplo, hay un disco en concreto muy antiguo de un grupo que se llama Megadeth, eh, es, un, es un álbum que se llama Eutanasia y ese es uno de los, de los discos que escucho cuando al final quiero animarme o algo, no sé, es decir, al final tiene también una, un tema personal de hace muchos años y es un disco que me gusta escucharlo.
0: Vamos con una pregunta así un poco especial. ¿Qué es para ti la, la felicidad?
1: Hacer lo que quieres, cuando quieres, donde quieres y como quieres. Es decir, creo que la felicidad es muy relativa. Lo que a alguien le hace feliz, a otras personas no le, hace, no le hace feliz, ¿no? Entonces, en mi caso, la felicidad es poder disfrutar de cada momento haciendo lo que quieres. La vida tiene un principio y un fin. Entonces tienes que intentar que la mayor parte de ese porcentaje de tiempo la hagas haciendo, eh, la pases haciendo aquello que quieres o con las personas que quieres.
0: Si tuvieras la la oportunidad de, de susurrar a, a, a tu yo de ocho añitos, ¿qué, qué le dirías? Eh,
1: emprende. Es decir, le diría emprende ya, con ocho años. Yo emprendí, bueno, para de relativo.
0: Emprende me... los cromos y ponte a...
1: <risas> sí, por ejemplo, eso es emprender. Es decir, yo realmente mi primer negocio lo, lo, lo emprendí con, quizás eh, con 24 años el negocio oficial, pero emprender que viene a ser esas cosas empecé antes, ¿no? Pero yo, eh, de hecho, si tuviese un hijo de 8 años, le diría, aprende, emprende. Es decir, como sea lo que tú dices, cambia cromos, busca maneras de activar tu mente para empezar a crearte aquello o hacer aquello que te guste y que eso se pueda convertir en una forma de vida.
0: ¿Cómo es el futuro? Y no hablo tanto a nivel personal y a nivel profesional, sino del futuro en general, lo, lo que nos viene encima.
1: Con mucho calor. Es decir, no sé si cambio climático o no, pero, pero yo creo que nos vienen años donde van a pasar cosas muy extremas que, además, no, no están en nuestras manos controlar, ¿no? Y, no sé, lo estamos viendo como los últimos años están pasando mil cosas, que no tienen explicación y que muchas veces nos cuentan lo que nos quieren contar, ¿no? Yo recuerdo cuando era un poco más pequeño, el tema principal era el agujero de la capa ozono, que seguro que te acuerdas que se hablaba mucho de eso, de que nos, iban, nos íbamos a morir, que el agujero era más grande, y desde hace unos cuantos años no se habla de la capa dozono, es decir, se ha autorreparado y se hablan de otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que vamos a pasar mucho calor.
0: Sí, yo recuerdo eh, ser, ser pequeño y estar ahí con, con, con mis hermanas, y, y que decían que se iba a desaparecer el mundo, y no sé si, que, que tal día acababa el mundo, ¿sabes? Y nos a dormir ahí, que no, no nos vamos a despertar. Y es verdad que. que pero bueno, eh, hay que tomárselo en serio, pero bueno, es. Sí. Pero bueno, aquí
1: seguimos, ¿eh? Así que ya sí, seguirá.
0: De momento. Y, y en, el, en el trabajo, Juan, en, en nuestro sector, en, eh, en el mundo laboral, ves el teletrabajo, el trabajar desde casa, el, 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 el ser, estos autoempleos, ¿cómo, ¿cómo lo ves? ¿Tienes alguna alguna visión respecto a esto?
1: Mira, hace años leí una teoría, no me acuerdo de quién la había escrito, eh, que era la, la teoría de los siete trabajos, ¿no? y que venía a decir que todas las personas en el futuro íbamos a tener una media de siete trabajos. Eso es lo que creo que va a pasar. Siete trabajos. De hecho, hay en ciudades donde eso ya sucede, por ejemplo, en Canadá es muy típico tener varios trabajos, no tener solo un trabajo, ¿no? ¿Por qué? Pues por mil razones coyunturales. Pero realmente cuando hablo de siete trabajos, obviamente no son siete trabajos a jornada completa, sino siete roles o tareas distintas. Es decir, yo creo que cada vez eh, pueden ser freelance, ¿no? Pero personas que al final trabajen de manera a distancia o semi-distancia con ciertas empresas y al final puedas estar teniendo tres, cuatro, cinco o seis trabajos. Creo que eso es hacia donde vamos a ir.
0: Si tuvieras la oportunidad de congelar un mensaje y abrirlo con 80 años, ¿qué, qué dirías? Hmm.
1: Quizá haría una pregunta de, ¿has hecho todo lo que has querido hacer? Y con una checklist, ¿no? Un poco con un listado, una wishlist o llamémoslo como queramos, y poder hacer, ir comprobando de, oye, esto lo hice, esto no lo hice, ¿no? Siguiendo un poco la filosofía de, más vale arrepentirse de lo que has hecho de de lo que no has hecho.
0: ¿A quién te gustaría conocer? Y te digo, aquí hay gente que nos habla de un familiar, nos habla de, de, de un personaje histórico de hace 12 siglos, hay gente que nos habla de, de, de actrices o cantantes. ¿A quién te gustaría conocer?
1: Bueno, si hablamos de una persona que no esté viva, Einstein. Es decir, yo creo que tiene que ser alguien, o tenía que ser alguien muy especial de, de conocer y que te pueda aportar muchísimas cosas. Descubrí una de las teorías más importantes de esta, de, este, de esta historia, la de la relatividad. Muy
0: bien. ¿Y qué es, para, qué es emprender para ti y, y por qué si lo, lo recomiendas o en qué caso no lo recomiendo?
1: A ver, emprender es una filosofía de vida, es decir, no solo es laboral, sino es personal. Al final es estar constantemente fuera quizá de tu zona de confort y haciendo cosas que implican un riesgo y que una vez te sale bien y otra vez no te sale bien. Yo no recomiendo emprender, pero creo que emprender no es para todo el mundo. Es decir, creo que no todo el mundo eh, puede emprender bien, porque el emprender más allá de muchas veces el aura bonita que se pone alrededor, pero tiene otras cosas eh, negativas, ¿no? Cada cosa tiene su lado, su lado bueno. Pero... Creo que el emprender te permite eh, ser más libre, ¿no? Lo puedes pagar por otro lado, pero te permite una libertad y quitarte ciertas cadenas que de la otra manera las tienes puestas y estás sometido a, bueno, pues a ciertas cosas que a lo mejor no te gustan. Entonces, por eso creo que al final emprender es sinónimo de libertad.
0: Vamos con una de las preguntas que más me gusta hacer y, y ya prácticamente vamos eh, terminando. ¿Cómo te gustaría ser recordado?
1: Quizá como alguien que animó a otras personas a conseguir o a vivir como quieren vivir. Muy bien.
0: ¿Tienes algún lema o alguna frase que te, que te acompañe?
1: Carpe diem. Es decir, es una frase conocida por todo el mundo, ¿no? Vive el momento, aprovecha el momento, ¿no? De hecho, en mi firma de email tengo puesto carpe diem porque solo se vive una vez en esta vida. Y esto creo que es importante, porque al final el tiempo va pasando y solo tenemos una, una vida, por lo que creo que tienes que vivirla cada momento casi como, fuese, como, casi como si fuese el último momento.
0: Bueno, fue Steve Jobs ¿no? que dijo eh, también vivir cada día como si fuese el último o no? si Fue Steve Jobs que dijo eso, ahora no sé si me estoy colando
1: no recuerdo si fue o no pero, pero esto es algo que al final ha dicho mucha gente y creo que es importante, ¿no? porque la vida da muchas vueltas y nunca sabes entonces creo que hay que disfrutar cada momento
0: Pues ya he terminado con mis 15 preguntas, Juan muchas gracias ahora este, esta última pregunta es, es más que una pregunta en sí es el tiempo que, que le dejo a los invitados para que nos cuenten alguna historia que, que pueda ayudar a la audiencia ya sea para emprendedores o, o, o no y, y luego, pues el tiempo que necesites para decirnos dónde te podemos encontrar y, y si tienes algo que, que promocionar, ya sea algún curso, algún libro, algún. No sé. Yo creo que aquí podríamos estar media hora hablando porque creo que ella es una de las personas que, que, que tiene más canales y están más activo por todo, pero bueno, no sé si dinos un poquito, eh, si tienes algo que compartir más y, y luego eh, dónde te podemos encontrar.
1: Mira, hay una historia que, que yo creo que todo, la había hace muchos años y era la historia de una chica, no recuerdo el nombre, era una chica inglesa que por una enfermedad en la vida se quedó, se quedó en silla de ruedas y una de sus pasiones era, era bucear ¿no? y nunca lo pudo hacer. Y claro, estando en una silla de ruedas es complicado bucear, entonces consiguió desarrollar un sistema que le permitía bucear dentro del agua con su silla de ruedas donde le había instalado unas aletas que le permitían movimiento, ¿no? Eh, esta historia, además, está documentada. Ella dio una charla TEDx donde habla de, de todo esto. Por lo tanto, es una charla que, ahora mismo, como digo, no recuerdo el nombre, pero vamos, es fácil buscarlo. Al final, si pones eh, buceadora, en silla de ruedas TEDx, en Google lo, lo vas a encontrar. Y creo que era una charla muy inspiradora de alguien que, a pesar de tener muchos problemas y que mucha gente decía que era imposible que ella bucease, lo hizo, ¿no? Por lo tanto, creo que, que cualquiera puede alcanzar aquello que le gusta, ¿no? Y luego, sobre encontrarme... Eh, creo que es muy sencillo, es más fácil irse a Google poner Juan Merodio y a partir de ahí encuentras todo, ¿no? Eh, mi usuario en las redes sociales siempre es Juan Merodio, mi web juanmerodio.com y ahí encontrarán pues desde cursos online que tengo, y books gratuitos absolutamente todo lo que necesiten
0: Pues muy bien, muchas gracias gracias por, por tu tiempo eh, sí. lamento, lamento no haber podido estar bueno, antes le comentaba a Juan que hoy estoy con 39 de fiebre, casi casi no puedo no puedo hablar, pero bueno, eh, menos mal que hemos podido hacer esta entrevista. Era una de las que me hacía muchísima ilusión. Y nada, Juan, eh, una vez más agradecerte el, el tiempo que, que nos has regalado. Y te, te seguimos otra vez en YouTube, Spotify y por todos tus canales. <risa>
1: Gracias, Jaume. Un placer.
0: Hasta aquí el episodio de hoy.